0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zur Kirche im Pott zum Online-Gottesdienst. In der Situation, in der wir im Moment leben auf unserer Erde und wo das Coronavirus kursiert, wollen wir als Kirche Wege finden, wie wir trotzdem zusammen Gottesdienst feiern wollen. Und ich heiße dich herzlich willkommen. Schön, dass du äh, den Link angeklickt hast. Schön, dass du Teil dieses Gottesdienstes hier bist. Denn Kirche ist nicht abhängig davon, ob wir jetzt alle zusammenkommen in einem Saal, sondern Kirche ist davon abhängig, dass wir mit den Herzen verbunden sind, dass wir trotzdem unseren Glauben leben, dass wir auf die Stimme Gottes hören und dass wir zusammen beten. Und das können wir tun in unseren Wohnzimmern. Das können wir tun, egal wo wir gerade sind. Egal wo du gerade zuhörst, wo du eingeschaltet hast. Du bist jetzt gerade Kirche. Wir wollen natürlich darauf reagieren, was unsere Bundesregierung vorgibt und auch der Gesellschaft rät. Dass wir möglichst Sozialkontakte vermeiden, damit dieser Virus nicht weiter ausgebreitet wird. Damit nicht weiter das gestreut wird, was gerade auf unserer Erde ist. Und wir wollen sensibel damit umgehen, und wollen unserer Verantwortung als Kirche da auch absolut gerecht werden. Und deswegen herzlich willkommen in unserer Kirche. Das ist jetzt ganz normal Kirche. Das ist ein ganz normales Setting. Und vielleicht müssen wir uns daran gewöhnen, dass wir die nächsten Wochen das auch so leben. Und wir wollen euch einladen, Teil dieser Gemeinschaft auch online zu sein. Richtig cool, dass du dabei bist. Und wir freuen uns, diese Zeit jetzt miteinander zu verbringen. Und ich möchte zum Start gerne beten. Danke Jesus, dass du hier bist in unserem Gottesdienst. ist eine andere Form und wir leben es gerade anders. Und du siehst, was auf unserer Welt passiert. Und wir wollen dich trotzdem feiern. Wir wollen trotzdem sagen, dass du unser König bist. Und ich möchte dich bitten, dass du in dieser Zeit dieser Art von Gottesdienst uns jetzt segnest. Amen. Wir haben einen Slogan als Kirche, wo wir immer sagen, willkommen zu Hause. Und jetzt können wir sagen zu dieser Zeit, bleib mal zu Hause. Ich finde das ganz witzig, dass wir... Kirche eben zu Hause bauen und du bist herzlich willkommen jetzt in deinem Zuhause, aber bleib vielleicht auch in deinen Räumen und äh, feier dort Kirche. Das ist das, was wir gerade vom Herzen machen wollen und auch unterstützen wollen. Und ich möchte gerne heute ein bisschen in unser Leben hineinsprechen, auch in unsere Situation hineinsprechen und möchte euch einfach gerne äh, eine Story erzählen. Die Story ist erstmal von mir und unserem Jugendpastor Michael Keparski. Wir haben, äh, waren letztes Jahr in Amerika und haben in Detroit unseren Flug verpasst. Und das war keine schöne Situation, denn ich hatte Schiss, dass wir nicht weiterkommen, dass wir nicht wieder nach Hause kommen. Und du stehst dann am Schalter und merkst, die gucken dich groß an und sagen, hey, äh, ihr Flug ist leider weg. Sie müssen jetzt gerade hier bleiben. Zum Glück konnten wir irgendwann anders einen anderen Flug nehmen und kamen nach Hause. Die ganze Situation, in der wir uns gerade befinden, in unserer Welt, mag für dich eventuell ähnlich sein, dass du das Gefühl hast, hier ist gerade was passiert und das Ganze ist schon geschehen. Der Zug ist abgefahren. Der Flug ist schon weg und wir haben keine Eingriffsmöglichkeiten und wir fühlen uns ohnmächtig mit dieser Situation. Und ich glaube, dass wir Christen uns auch überlegen müssen, ob wir so uns dem ganzen Geschehen überfühlen und auch verhalten wollen nach dem Motto, na gut, der Zug ist jetzt eh abgefahren, was soll Jesus jetzt noch machen? Und ich möchte ganz wichtig in unser Leben hineinsprechen und sagen, hey, lass uns nicht mit diesem Mindset gerade unser Leben leben, nach dem Motto, okay, das passiert halt alles, wir sind ohnmächtig und können eh nichts machen. Ich glaube, dass wir ganz viel tun können und ganz viel tun sollten. Und ich möchte gerne uns in eine Bibelstelle mit hineinnehmen aus Markus 4, Vers 35 bis 40 und möchte sie gerne vorlesen, weil diese Situation könnte eventuell uns helfen zu überlegen, wie wir in unserem Glauben und in unserem Leben damit umgehen. Markus 4. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Vor kurzem war ich in Israel und weiß genau, von welchem Ufer sie sprechen. Das ist nämlich am See Genezareth. Und dieser See ist relativ groß. Und ich habe gesehen, was es bedeutet, darüber zu fahren. Das ist schon eine ganz schöne Strecke. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los, die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Als ich an dem See stand, standen wir nachmittags oder gegen Abend an diesem See und unser Reiseführer sagte, guck mal, an diesem See sind gerade hohe Wellen. Das ist eine ähnliche Situation, wie Jesus damals mit seinen Jüngern vielleicht hatte, dass nämlich am Nachmittag es typisch ist am See Genezareth, dass Wind von den Bergen kommt und dass hohe Wellen kommen. Das ist keine Situation, in der ich auf diesem See sein möchte, aber in dieser Situation waren genau die Jünger mit Jesus und einigen anderen Boten. Jetzt kommts, Vers 38. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Hast du das Gefühl gerade, die Welt tobt und Jesus schläft? Du hast das Gefühl, der greift nicht ein? Eventuell können wir uns mit dieser Situation vergleichen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Es ist so... Vielleicht ist es unser Gebet gerade, dass wir sagen, Jesus, sag mal, hallo, schläfst du gerade? Ist das irgendwie für dich gerade egal, dass gerade sowas auf dieser Welt passiert, dass Menschen an Corona sterben? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken. Hammer, oder? Also ich weiß nicht, ob du schon mal den Wind in seine Schranken gewiesen hast. Das heißt, hey, Wind, still. Und ähm, er machte genau das. Er wies ihn in seine Schranken, befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Boah, Leute, wisst ihr, was ich Bock habe? Ist, Ich hätte die Macht zu sagen, ich strecke meine Hand aus und sage, Corona, sei still, ich weise dich in deine Schranken. Und er würde kein, kein Unheil mehr anrichten. So, ich würde gerne diese Macht haben. Jesus hatte diese Macht damals auf dem Meer. Und dann fragt er eine Frage, warum habt ihr solche Angst? Das ist schon eine harte Frage, oder? Also wenn ich mir jetzt überlege, dass ich dich frage, warum hast du gerade Angst vor Corona? Würdest du vielleicht sagen, sag mal, hast du mal Nachrichten geguckt? Und ist es ist eine Frage, wo man sagen muss, ja, natürlich haben wir Angst. Ist, Angst ist normal, wenn Gefahren da sind. Jesus fragt aber diese Frage. Und er sagt das zu seinen Jüngern und sagt dann noch, fragt dann noch eine Stelle, habt ihr immer noch keinen Glauben? Und das ist echt herausfordernd, sich das zu stellen. Sag mal, haben wir eigentlich in der Situation jetzt immer noch Glauben? Ich möchte kurz beten. Jesus, ich möchte bitten, dass du uns hilfst, diese Bibelstelle zu verstehen in unsere Lebenssituation mit der Corona-Krise, in der wir gerade sind. Hilf uns, das zu verstehen und deinen Blick darauf zu werfen. Amen. Ich möchte dir gerne drei Fragen stellen. Und vielleicht helfen dir dir zu überlegen, wo du gerade stehst und in dieser Situation. Die erste Frage ist, wer ist in deinem Boot? Wer ist in deinem Boot? Seh mal dieses Boot als dein Leben an. Seh mal dieses Boot als etwas, was dein Leben ausmacht, dein Umfeld ausmacht, deine Existenz ausmacht. Vielleicht geht es vielen so, dass sie sagen, hey, wir leben gerade eigentlich in einer Welt, wo es uns relativ sicher geht. Wir haben noch nie so das Gefühl der Unsicherheit gehabt, wie jetzt gerade. Denn eine Sache musst du dir sagen, was ist denn dein Boot, was dir gerade Sicherheit gibt? Du kannst vielleicht dein Boot vollgehäuft haben mit Geld. Rettet Geld gerade? Ich glaube kaum. Diese Gefahr, die wir gerade haben, das, was gerade rumgeht, dein Geld wird dich nicht davor schützen. Geld ist nicht etwas oder vielleicht Erfolg oder Schönheit oder sonst irgendwas. Und ich frage dich, was ist aber in deinem Boot, was dir gerade Sicherheit gibt? Ein Gefühl der Sicherheit. Ich möchte dir gerne sagen, in meinem Boot sitzt Jesus. Weißt du warum? Weil ich Jesus irgendwann in meinem Boot eingeladen habe. Wie bei den Jüngern damals, der dort hinten sitzt, ja gut, bei ihnen hat er geschlafen, aber er war da. Und sie konnten darauf zugreifen. Stell dir vor, sie hätten Jesus gar nicht mitgenommen. Sie hätten mit niemandem sprechen können, der ihnen gerade hilft. Ich möchte in meinem Leben eine Sicherheit in meinem Boot haben, die mir hilft. Und wo ich mit reden kann und wo ich weiß, der macht einen Unterschied. Und ich möchte dir die herausfordernde Frage stellen. Wer sitzt in deinem Boot? Welche Sicherheit sitzt in deinem Boot? Denn ich möchte, dass der Gott in meinem Boot sitzt, der Gott, der seinen Sohn geschickt hat, Jesus Christus, dessen Sohn in meinem Herzen leben kann, der für mich gestorben und wieder auferstanden ist, der diese ganze Welt in seiner Hand hält, in dieser Phase möchte ich den in meinem Boot haben. Und ich weiß, ich habe eine Gewissheit. Ich habe eine Gewissheit sogar über meinen Tod hinaus. Und diese Gewissheit ist nicht nur etwas, was über meinen Tod hinaus ist, sondern ist jetzt da. Den darf ich jetzt aufrütteln, den darf ich jetzt wecken und zu dem darf ich jetzt reden hey Leute, das ist eine richtige Hoffnung. Das ist mehr Hoffnung als alle anderen Desinfektionsmittel, Toilettenpapier oder was du auch immer zu Hause lagerst. Diese Hoffnung wünsche ich für dein Boot. Und ich kann dir nur sagen, diese Hoffnung darfst du heute in dein Boot einladen und sagen, steig bitte in mein Lebensboot. Möchtest du meine Sicherheit sein? Und das kannst du für dich einfach beantworten, diese Frage. Denn mein Glaube und der Glaube unserer Kirche ist, Jesus lebt. Jesus lebt. Die zweite Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, wem setzt du in dieser Krise die Krone auf? Wusstest du, dass Corona, Krone heißt, übersetzt? Ich habe letztens auch erst gelernt, Corona heißt Krone. Das heißt, du musst dir überlegen, wem setzt du gerade die Krone auf? Setzt du die Krone der Angst auf? Also wer darf der Chef, wer darf dein Leiter gerade in deinem Leben sein? Wer darf der Boss sein, der deine Gefühle leitet? Oder setzt du die Krone der Stille und Ruhe auf, die von Jesus Christus kommt? Die Antwort für mich ist ganz eindeutig. Ich möchte meine Krone, Jesus Christus, aufsetzen, der nämlich im Boot sitzt, in einer ganz großen Entspanntheit und Ruhe und sagt, hey Leute, entspannt euch. Entspannt euch. Ich bin da. Ich halte alles in meiner Hand und ich kann eingreifen. Ich möchte meine Krone nicht der Angst aufsetzen, die in Panik verfällt. Und das möchte ich gerne ganz gerne an euch weitergeben, auch als Ratschlag. Panik führt zu komischen Entscheidungen. Panik führt zu Hektik und Hektik führt zu Entscheidungen, die aus dem Bauch herauskommen und manchmal nicht weise sind. Lass uns besondere Entscheidungen fallen, fällen und lass uns deswegen der Krone, die Krone nicht der Angst aufsetzen, sondern unsere Krone Jesus geben, der mir eine Ruhe gibt und wie das Sprichwort sagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich möchte besonnen sein, ich möchte ruhig sein. Wisst ihr was, was Angst auch noch ist? Wenn wir Angst die Krone aufsetzen, Angst ist auf mich gerichtet. Angst ist egoistisch. Wo bleibe ich? Es ist so ein bisschen in unserer Welt, dann hörst du, es jemand gestorben ist und fragst dann so, ja, wie alt war der jetzt? Ah, über 60. Ja gut, das geht mich nichts an. Und schon fühle ich mich besser. Ganz ehrlich, das ist egoistisch. Das ist ein Menschenleben, ja? Lass uns nicht egoistisch sein. Angst ist egoistisch. Ruhe, wisst ihr, was Ruhe und Kraft und Stille ausmacht, ist, dass wir Kapazität haben, für den anderen zu denken. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir nicht auf uns gerichtet sind, Hamsterkäufe machen für uns, sondern dass wir vielleicht drüber nachdenken in dieser Phase, was kann ich gerade für meine Nachbarn tun. Ich finde die Idee absolut genial und vielleicht können wir die einfach auch leben, dass du mal auf einen Zettel einfach aufschreibst oder ausdruckst, hey, ich wohne in der und der Hausnummer, ich heiße so und so, hier ist meine Handynummer, verteilst es in alle Briefkasten in deiner Umgebung und sagst, wenn du gerade in Quarantäne bist, schreib mir, ich kaufe für dich ein und stelle es vor deine Tür. Wisst ihr, was Angst sagt, ich will nur für mich da sein, ich schließe meine Tür ab. Ruhe und Stille sagt, ich bin besonnen und bin für andere da. Ich will meine Krone dem aufsetzen. Weil das macht einen Unterschied in dieser Welt. Und nur Gemeinschaft ist jetzt das, auch wenn wir nicht alle in einem Haus sein können, ist das, was unsere Welt heute verändert. Lass uns das bitte leben. 2. Timotheus 1, Vers 7. Ein Hammervers. Lass es dir auf der Zunge zu gehen. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Bitte Gott in deinem Boot. Gib ihm die Krone und sag, gib mir diese Besonnenheit, diesen Frieden und diese Gelassenheit. Da drin liegt Kraft. Und ich möchte euch gerne einen dritten Punkt nennen und der dritte Punkt ist, beten hat Kraft. Zurück zu meiner Einstiegsstelle oder zu meinem Einstiegsgedanken. Sind wir ohnmächtig dieser Situation gerade gegenüber? Nein, wir sind nicht ohnmächtig. Ist der Zug abgefahren? Ja, in dieser Welt ist realistisch, dass wir darauf achten müssen, dass wir gerade ein bisschen Distanz waren, dass wir sozial... Kontakte ein bisschen eindämmen und dass wir absolut dazu beitragen, dass diese Welle, die gerade gekommen ist, abflacht. Absolut. Wir sollten aber nicht vergessen, dass unser Gebet an unseren Schöpfer und unseren Gott eine absolute Power hat. Lass uns bitte das niemals vergessen. Lass uns bitte, ich habe gemerkt so, ja okay, das passiert alles. Soll ich jetzt noch beten, weil das Zug ja eh. Nein, dein Gebet hat Kraft. Mein Gebet hat Kraft. Und ich finde das so cool, die Jünger sind mit Jesus im Boot und es ist ja jetzt nicht so, dass sie sich dann da hingesetzt haben und haben auf einmal Kumbayama-Leute alle gesungen und haben irgendein vorgeschliffenes Gebet gesprochen. Was haben sie gemacht? Sie haben gerüttelt an Jesus. Und genau in diesem Stil möchte ich gerne beten, dass du einfach völlig normal, du anfängst und sagst, hey ja, Jesus, veränder was, wir haben Angst, gib uns Besonderheit, still den Sturm. Bitte schenkt, dass Corona vernichtet wird. Bitte schenkt, dass Forscher den Impfstoff rausfinden. Und ich möchte dir gerne sagen, Jesus steht da und sagt, hey, wollt ihr das wirklich? Dann rüttelt an mir, dann betet, redet mit mir, bittet mich. Ich bin da, ich möchte euch helfen. Und ich glaube, dass unser Gebet als Kirchen in Deutschland einen riesen Unterschied machen wird. Bitte lasst uns für kranke Menschen beten. Lass uns für Forscher beten, lass uns für Schutz unserer Familien beten und lass uns für unsere Politiker beten, dass sie weise Entscheidungen fällen. Dein Gebet hat Kraft, absolut. Das ist eine unfassbare Waffe. Ähm, ich möchte gerne vorlesen aus Matthäus 7, Vers 7. So ein starker Vers. Dort heißt es, bittet. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Hey, du darfst bitten. Deine Bitte ist nicht irgendwas, was an die Decke prallt und wieder zurückkommt und keinen Unterschied macht. Deine Bitte macht einen Unterschied, weil Jesus sitzt da und sagt, ich höre dir zu. Ich möchte darauf eingehen. Und dann heißt es weiter, denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Da wir anklopfen, öffnet Jesus die Tür und sagt, ich möchte dir zuhören. Sag du mir, sag du mir, was, was du empfindest. Sag du mir, was du dir gerade wünschst. Und wir dürfen es bitten. Und dann heißt es weiter in Vers 9, oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Gott ist unser Vater. Und wenn wir ihn bitten, wird er nicht sagen, ja, habt ihr Pech gehabt. Er wird nicht sagen, so, ja, löst mal jetzt euer Problem selber. Sondern er wird sagen, hey, wenn du mich bittest als mein Sohn, als meine Tochter, ich möchte euch das Beste geben. Deswegen lasst uns bitte beten. Lasst uns als Kirchen beten, wo wir zu Hause sind. Ein kurzer Vorschlag. Wenn du eine, Kleingruppe, ein Hauskreis, eine Small Group, eine Family Group hast, in der du dich zusammentriffst normalerweise und das jetzt vielleicht nicht an einem Ort kannst, macht einfach Skype auf, macht einen Facebook-Call, trefft euch in englischen Chats und betet zusammen oder in, in WhatsApp-Gruppen oder was auch immer. Wenn du zu Hause für dich alleine bist, bete einfach und nimm diese Waffe ernst, dass du betest. Und ich frage mich, warum wir nicht mehr Glauben haben. Lass uns mehr Glauben haben, um Corona wirklich zu besiegen, lass uns mehr Glauben haben, Corona wirklich durch unsere Waffe des Gebets einfach in seine Schranken zu weisen und Jesus zu sagen: Ich weise, zu sagen, sag du Jesus bitte, weis Corona in seine Schranken. Okay? Lass uns das zusammen machen. Ich habe da richtig Bock drauf. Zum Schluss ist es mir wichtig, dass wir zusammen einen Psalm lesen. Ich glaube in so einer Zeit, in der wir gerade leben ist es gut, dass das Wort Gottes, dass die Bibel in uns lebendig wird und dass wir Dinge lesen in uns, die unsere Seele gut tun. Denn Gott möchte uns einen Zuspruch geben, wer er ist. Psalm 91 ist ein Psalm, der eventuell für uns, für dich jetzt gerade im Wohnzimmer, etwas sein kann, was deiner Seele extrem gut tut. Und ich möchte es gerne mit euch zusammen vorlesen. Vielleicht ist es so, dass du in dem Moment deine Augen schließt, dass du selber für dich betest oder dass du einfach mit mir hier zusammen liest und ich möchte es gerne für dich vorlesen, okay? Psalm 91. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Kannst du das für dich beten? Gott, auf den vertraue ich. Er ist meine Festung, in dem ich Schutz habe. Ja, er rettet dich wie ein Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Er bewahrt dich vor den tödlichen Pest. Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen unter seinen Flügeln, findest du Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung. Sie ist dein Schild, der dich schützt. Wir sind geschützt unter seinen Schwingen. Das ist ein schönes Bild von dem Vogel, der seine kleinen Babyvögel unter seinen Schwingen hat, wo wir geschützt drunter sind. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht oder vor den Pfeilen, die am Tag abgeschossen werden. Nicht vor der Pest, die im Finsteren umgeht nicht vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Denn er hat für dich seine Engel entsandt. Gott hat seine Engel für uns entsandt. Und ihn befohlen, dich zu behüten, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht einen Stein anstößt. Nimm diesen Vers, nimm diese Verse, nimm diesen Psalm für dich. Vielleicht liest du den für dich zu Hause nochmal durch. Wenn du keine Bibel hast, kannst du es googeln. Psalm 91. Aber zum Schluss möchte ich gerne mit uns zusammen beten. Ich möchte einfach für diese Krise beten, denn Gebet hat eine Macht. Aber ich möchte jetzt auch für dich persönlich beten. Ich möchte dich persönlich gerne ansprechen. Und ich möchte dir die Frage stellen, ich möchte dir zwei Fragen stellen. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte gerne ist, ist Jesus in deinem Boot? Hast du Jesus schon mal in dein Boot eingeladen? Denn ich glaube, Jesus ist der Einzige, der in unserem Boot eine Sicherheit geben kann. Aber Jesus ist nicht einer, der sich einfach in unser Boot reinsetzt, sondern der wartet auf eine Einladung. Und vielleicht sagst du jetzt für dich in deinem Herzen einfach, Jesus, ich lade dich ein in mein Boot. Nochmal das Bild, das Boot ist unser Leben. Und wenn du das für dich beten möchtest, dann kannst du das jetzt einfach tun. Ich gebe dir ganz kurz Stille und möchte dann dich dafür segnen. Okay, lass uns kurz still haben. Und wenn du sagst, ich möchte das, dann sag einfach ganz simpel, Jesus, ich lade dich ein in mein Boot. Und Jesus, ich möchte dich jetzt bitten für Menschen, die gerade in ihrem Wohnzimmer dieses Gebet gesprochen haben. Vor allem möchte ich dir dafür danken, denn diese Menschen haben gerade einen Schritt getan, wo du dich, glaube ich, so unfassbar darüber freust, weil du sagst, ich will so gerne Teil deines Bootes sein. Ich möchte so gerne Sicherheit und Ruhe und Stille in dein Leben hineingeben. Und ich danke dir für diese Menschen, die diese wichtige Entscheidung gerade gefällt haben. Und ich möchte dich bitten, dass sie segnest und dass ihr Glauben an dich ein ganz starker wird und dass sie dich immer besser kennenlernen. In Jesu Namen. Amen. Die zweite Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, was machst du mit deiner Angst? Wem setzt du die Krone auf? Und vielleicht sagst du jetzt einfach im kommenden Gebet und in der Zeit der Stille, ich gebe jetzt bewusst die Krone, erinnere dich, Corona heißt Krone, ich gebe die Krone, nicht Corona, sondern die Krone in meinem Leben, nicht der Angst, sondern ich wechsle es zu Jesus, der mir Stille gibt. Und du sagst vielleicht, ey, mir fällt das so schwer. Ich kann das nicht von mir selber. Ich kann mir das nicht selber einreden, diese Ruhe. Aber vielleicht kann Jesus das. Und vielleicht nimmst du dir kurz Zeit und sagst ganz bewusst, der, der dich leitet, ist nicht mehr die Angst, sondern Jesus Christus der Sieger ist. Deswegen gibst du ihm jetzt die Krone und nimmst die Krone der Angst ab und setzt sie ihm drauf. Und sagst einfach ein kurzes Gebet. Jesus, nimm du bitte die Krone und nimm sie der Angst weg. Du, ich lade dich ein, einfach kurz für dich im Stillen oder laut zu beten. Ich möchte dich dann gerne segnen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Sieger bist. Und ich danke dir dafür, dass die Angst uns nicht zu leiten hat. Dass du die Angst in seine Schranken weist. Und ich möchte dich jetzt bitten, für alle, die das gesprochen haben. Ich möchte dir danken, dass du die Krone nimmst. Und dass du dich darüber freust, weil du Ruhe und Stille geben möchtest. Weil du Kraft geben möchtest in unserem Boot. Und ich möchte dich bitten, dass so ein ganz großer Frieden in unser Leben kommt. Egal, was um uns herum tot. Ich danke dir dafür, dass du Sieger bist. Ich danke dir dafür, dass du alles besiegt hast und dass du Corona auch in seine Schranken weisen wirst. Danke, dass, wir, dass Frieden in unsere Häuser kommen darf. Amen. Zum Schluss möchte ich einfach gerne dir folgende Sachen noch sagen. Wir werden weiter in den nächsten Wochen hier online Gottesdienste machen, solange es nicht möglich ist, an einem Ort wieder zusammenzukommen. Wir wollen das gerne respektieren, was unser Staat da sagt und unterstützen das voll. Deswegen bleib online im Sinne von, schau auf unsere Homepage kirchenpot.de, schau auf unserem Instagram-Kanal oder vielleicht bekommst du ein Newsletter, falls du uns mal geschrieben hast. Falls du sagst, ich möchte gerne Gebet haben und ich habe Anliegen, die ich gerne weitergeben möchte, dann lade ich dich ein an info at zu schreiben und wir nehmen deine Gebete sehr ernst und wollen unter der Woche als Team für dich beten. Darüber hinaus wollen wir dich einladen, unsere Kirche weiterhin finanziell zu unterstützen. Unsere Kirche finanziert sich durch freiwillige Spenden nach wie vor. Und wir möchten dich einladen, auch das weiter zu tun, vielleicht sogar noch stärker zu tun. Denn wir wollen durch unsere Kirche auch einen Unterschied in unserer Gesellschaft machen. Wir wollen weiterhin unsere Kirche bauen, auch wenn wir nicht an einem Ort sind. Und laden dich deswegen ein, eventuell über Paypal, über geben.kirchenpot.de etwas zu spenden. Oder du guckst einfach auf unserer Homepage und siehst unsere Kontendaten und kannst uns was überweisen. Uns wird das nicht nur freuen, sondern es wird uns extrem helfen, in dem, was wir als Kirche für einen Unterschied in unserer Gesellschaft tun. Darüber hinaus laden wir dich ein, einfach nächste Woche dich wieder einzuschalten. Denn definitiv, falls wir uns nicht wieder gemeinsam treffen, werden wir wieder online sein. Falls du Interesse hast, mehr über unsere Kirche zu erfahren, schau auf unsere Homepage. Oder wie gesagt, schick uns unter info.kircheimport.de ich möchte euch gerne noch segnen für diese Woche, möchte noch ein starkes Gebet gegen Corona sprechen und lade euch ein, das mitzutun. Vater, ich danke dir für deinen Frieden, den du uns geben möchtest. Segne uns in der kommenden Woche, behüte uns in der kommenden Woche. Dein Blut soll über uns sein und dass dein Frieden, dein Schutz über unserem Leben ist, über unseren Städten ist. Und wir möchten dich jetzt bitten, wir wollen die Kraft des Gebets jetzt nehmen und möchten dich bitten, dass Corona in seine Schranken gewiesen wird und dass es stillzuhalten hat. Ich möchte dich bitten, dass Forscher etwas rausfinden, damit Impfstoffe em, äh, entwickelt werden. Und ich möchte dich bitten, dass Frieden in unsere Häuser kommt. Segne uns und behüte uns. In Jesu Namen. Amen. Wir wünschen euch noch einen wunderbaren Sonntag und äh, wir halten euch über alles auf dem Laufenden. Gottes Segen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat.